0: Dnes posloucháte podcast Městského divadla Mladá Boleslav. Moje jméno je Adel a mým dnešním hostem je herec Jakub Koudela, který účinkuje v našich inscenacích a pak už tam dnes byl ani jeden a revizor. Kubo, ahoj, vítej v našem podcastu.
1: Ahoj ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Než se dostaneme k divadlu, tak bychom mohli na začátek zmínit, že ty jsi dost aktivní i mimo herectví. Máš maserský a baristický kurz, dokonce i kurz na kapitána lodi. Začněme třeba tím maserským kurzem. Proč se ho absolvovat?
1: No, to bylo CCA před třema rokama, kdy jsem ještě měl angažmá v městském divadle v Mostě, ale už jsem tak nějak cítil, že tam. Není moje budoucí jako působení, takže jsem si udělal právě kurz masérský, protože jsem se rozhodl jít na volnou nohu, tak abych případně, když nebude nabídka herecké práce, abych měl nějakou možnost obživit.
0: Asi tedy aktivní masér, pokud někdo chce masáž, může se k tobě objednat?
1: Uh, ano, jsem a vlastně v průběhu koronaviru jsem několikrát jako masíroval za účelem, uh, abych vlastně nějak jako přežil ty uh, státní opatření. Uh-huh. Uh, samozřejmě, když byly ty nejtvrdší lockdowny a nejtvrdší zákazy, tak, uh, tak to jsem byl jako uh, správný občan, ale jinak jako ano, Na tvoji otázce, jsem aktivním masérem.
0: Uh-huh. A jaký typ masáží děláš, relaxační?
1: No, umím vlastně relaxační a tonizační, ale z 99% dělám vždycky tu relaxační, no.
0: Takže pokud by někdo měl zájem, tak se ti stačí ozvat a domluvíte se. Ano.
1: Přesně tak. Já teda ještě vždycky upozorňuju, že pokud má někdo vyloženě bloklý záda, tak já nejsem fyzioterapeut, uhum, takže nedokážu spravovat jako spazmy a nějaký bloklý záda. Spíš prostě přesně, když je někdo jako přepracovaný a má třeba sedavý zaměstnání, tak si myslím, že jednou za 14 dní, když, když jde na masáž, tak, tak je to nejenom příjemný, ale i zdravý, ale jako uhum,
0: Jasně. A co se týče toho druhého kurzu baristického, tak pro něj se předpokládám rozhodl, protože máš rád kávu.
1: Mm, předpokládáš špatně. Bylo to úplně jinak. Já jsem ho musel mít, protože když jsem ještě studoval damu, tak rodiče mi samozřejmě dávali na studia nějaký kapesný, ale mě to prostě nestačilo, takže já jsem chtěl víc a tak jsem se rozhodl, že začnu pracovat v kavárně a vybral jsem si s okolností kavárnu, která byla vlastně z mého úhlu pohledu a já jsem v té době byl ještě lajk, jo, ale byla to prostě kavárna, kde se dělalo sedm druhů káv, pražili si tam vlastní kávu a byli to fakt jako profíci ve svém oboru. Mm-hmm. A ty prostě nedokázali nebo nechtěli zaměstnat jen tak nějakého lajka, takže já jsem nejdřív musel absolvovat u nich baristický kurz, no, abych to dokázal nějak jako připravovat, abych se v tom vyznal a aby to chutnalo i těm zákazníkům.
0: A bavilo tě to nebo to byla jenom povinnost?
1: Jo, tak ze začátku to byla povinnost, protože jinak bych tu práci vlastně nemohl mít, takže jsem se to musel naučit, ale je pravda, že čím víc jsem se do toho, do, do toho studia ponořil, tak tím víc mě to bavilo a tím víc jsem tu kávu miloval. Takže teď už se jako troufnu říct, že jsem kávový milovník. No.
0: Takže teď vlastně navízíš takový balíček, masáž a káva v jednom
1: no a ještě, ještě jak jsi zmiňovala ten kapitánský kurz tak masáž a káva v jednom na lodi
0: no úplně ideální a když jsme u toho, tak jak ti napadlo udělat si zrovna kapitánský kurz
1: to vlastně asi shodou okolností hodně, to bylo dané, to, že se zavřeli divadla, tak jsem najednou měl spoustu času na nějaký takovýhle svoje vrtochy a rozmary a já už jsem nad tím přemýšlel dřív se přiznám, vždycky mě jako lákaly lodě a kapitánství a to, že vlastně jsem před třema rokama s kamarádama absolvoval výlet na historické lodi, která se jmenuje La Grace. Kapitán je Josef Dvorský a je to jako česká loď, která je ale postavená podle vzoru španělské fregaty a je úplně nádherná, mám jako spoustu fotek a byli jsme tam den a vyskoušel jsem si vlastně i to napínání plachet v nějakých 30 metrech nad zemí na stěžní, mm-hmm. a bylo to fakt skvělý, hrozně krásný zážitek, brázdili jsme vlastně břehy Chorvatského moře, No, a tam jsem vlastně jako zjistil, že, že mě to hrozně baví, že nemám mořskou nemoc, že bych to hrozně chtěl dělat. A navíc moje přítelkyně je e, napůl Italka, takže i jako to italské moře bych chtěl někdy takhle jako proskoumávat. Tak jsem si řekl, že prostě začnu od mála a zkusím si udělat ty jako základní úplně kapitánské zkoušky, které teda už mám, ale je pravda, že bohužel od té doby jako nebylo možné nějak vyplout no, kvůli těm opatřením.
0: Mm-hmm. Jak jsi právě zmínil, tvoje partnerka je původem Italka, objevil jsi v Itálii díky tomu třeba nějaká nová místa nebo máš nějaké zážitky, které bys jinak neměl možnost prožít?
1: No, hrozně moc, hrozně moc, mm-hmm. jako to, určitě, to určitě taky na mém životě se jako změnilo k lepšímu, protože samozřejmě dřív jsem do Itálie taky xkrát jezdil, ale přiznám se, že vždycky to byly takový ty dovolený trošku podobný těm českým dovoleným, hlavně mm-hmm. tady neutrácet a, a, a vzít si svoje jídlo, protože jsme tam jezdili s rodinou, převážně teda, pak už moje kroky vedly spíš jako jinam, když jsem cestoval někam, takže jsem jako spíš jezdil do Norska, do Skotska a, a, a spíš mě bavily ty severské země. A vlastně k Itálii jsem se vrátil jako zpětně až s mojí teďkon současnou přítelkyní a tam mi zase ukázala právě tu pravou Itálii, že že prostě jsem tam, že její rodinu, ty lidi, prostě bylo to všechno krásný a oni tam mají na jihu Itálie vlastně olivový háj, kde mají 55 olivovníků, takže tam už po druhý jsem byl sbírat olivy, což je teda strašná makačka, to jsem nečekal, jak může být náročný, ale, ale je to krásný, no. je to fakt skvělý zážitek, takže to bylo, to bylo skvělé.
0: A učíš se italsky nebo mluvíš už italsky?
1: Hmm. No, e, snažil jsem se, takže jsem se třeba tak při měsíce jako každý den intenzivně učil uh-huh. a teď se přiznám, že, že jsem to trošku jako, že jsem v tom polevil, no. Já vždycky mám, to hrozně se mnou jako s nějakou motivací, že já mám vždycky motivaci, když, když tu věc jako potřebuju, nebo když je to aktuální, takže já vždycky, když tam jedu, tak se před tím týden strašně učím. Když jsem tam, tak jako se snažím prostě furt mluvit a pochytat všechno. Pak se vrátím a říkám si, až tam půjdu příště, tak budu hrozně, hrozně už jako... <laughs> prostě jo parlo italiano, brávo a to. A pak na to zase jako trošku třeba zanevřu, protože přijdou zase jiné aktuálnější věci a, a to. Takže teďkon momentálně mám zrovna tu fázi, kdy trochu stagnuju. No. no, ale moje nejoblíbenější věta je io non parlo italiano, ma la mia <laughs> Což znamená v překladu nemluvím italsky, ale moje přítelkyně ano. A tu používám velmi často a rád.
0: Ještě by tě vlastně k tomu přítelkyně mohla jako dorotit, takže na tebe začne doma mluvit jenom italsky. To bys no, pak to musel. Taky,
1: to taky zkoušela, no, to taky zkoušela. A nechytlo ale se to. Já, m-m, 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 to se nechytlo, no. No. <laughs> To jsme si moc nepokecali doma.
0: Dobře, když se teď přesuneme k herectví, tak jak ses vlastně k divadlu provatně dostal?
1: He. No, to je, to je taky moje taková oblíbená historka, já jsem uh, vlastně docela dost nerozhodný člověk mm-hmm. si myslím a když jsem po základní škole vlastně přemýšlel, kam se dál vydat jako na střední, tak jsem nevěděl, tak jsem si řekl, no tak půjdu na gymnázium, to je takový zase jako mm-hmm. taková nástava všeo, všeobecná, tak jsem šel na Gimpl, no ale po čtyřech letech na Gimplu jsem taky vlastně nevěděl, co dál, tak uh, Věděl jsem, že mě baví herectví a že vlastně přijímačky na Damu se dělají vždycky o nějaký čtvrt rok dřív než na všechny ostatní mm-hmm. vysoké školy. A já jsem teda chodil na dramaťák, tak jsem si řekl: Tak to zkusím, za to jako nic nedám a prostě je to zkušenost, ať už to vyjde nebo ne. A spíš jsem věřil tomu, že to jako nevyjde. No a ono to z nějakého mě nepochopitelného důvodu vyšlo, takže já jsem vlastně jako se dostal na Damu a vůbec jsem si říkal: Aha, tak já asi budu herec. Tak jo, tak. Takhle to bylo. No.
0: Takže to nebyl takový ten vysněný ideál, toho, že prostě se staneš hercem, ale tak nějak si to našlo cestu?
1: Nebylo, nebylo mm-hmm. to tím vysněným ideálem, ale uh, myslím si, že vlastně kdyby to bylo vysněným ideálem, tak se tam možná ani nedostanu, mm-hmm. protože většinou já to mám v životě tak, že když mi o něco strašně moc jde, tak se uh, tak uh, vnitřně vynervuju, že jsem vlastně nepřirozený, nesvůj a, a vlastně nikdy se mi moc jako nepovedlo. Prostě všechno, to, co mě v životě potkalo a co jako mě nějakým co jsem ovlivnilo, tak bylo vždycky zapříčeněný nějakou obrovskou náhodou mm-hmm. mi přijde. Vždycky, když jsem něco jako vyloženě chtěla, a šel jsem se za tím, tak mi to nikdy moc nepovedlo. Což je zvláštní, no, nevím.
0: No, ale tak prostě to tak mělo být.
1: Jo, asi jo, asi jo, no.
0: A Kubo, kde všude teď momentálně hraješ?
1: Uh, doma <laughs> No uh, tak, takhle no, uh, mám vlastně různě po republice v různých divadlech nějaký teda inscenace, když bych to měl vymenovat tak je to Most, Kladno, vaše Mladé Boleslavy divadlo, a v jeho českém divadle v Českých Budějovicích, tam uh-huh. vlastně mám licenční smlouvu, takže tam uh, účinkuji nebo zkouším teď nejčastěji. No a jinak jsem založil divadelní spolek Šprájc, takže to je taková spíš zájezdová platforma, uh-huh. kterou jsem teda založil přesně na jaře 2020, takže ideální čas na to založit si divadlo. <laughs> No, a to je asi všechno. Pak, jo, pak ještě agentura Família, to je taky taková zájezdová společnost od Rozálie Wiesnerové. No.
0: Uh-huh. A jak za normální situace zvládáš všechny ty přejezdy a celkově tu časovou organizaci, protože poskládat to musí být asi někdy docela náročné?
1: Hmm. No, musím říct, že teď v době koronaviru jsem si dost odpočinul. Uh-huh. To je pravda, že když si vzpomenu, jak jsem vlastně před. Tím rokem a kousek jako jezdil mezi všema těma divadlama, tak, tak to bylo náročný. No. Ale jako myslím si, že to není úplně uh, udržitelný a celý život bych to rozhodně dělat nechtěl, ale zatím prostě to nějak zvládám. Mm-hmm. Jsem asi mladý ještě, takže, takže, takže to jde. Mm-hmm.
0: Jak jsme říkali, tak ty v našem divadle vystupuješ v incenacích a pak už tam nezbyl ani jeden a revizor. Která z těchto her nebo tvých rolí v nich je ti blíž, kterou máš radši?
1: No, tak... <laughs> Asi, asi řeknu upřímně, že spíš v inscenaci a pak už tam nezbyl ani jeden, mm-hmm. hraju toho kapitána Lombarda, no, protože mám pocit, že, že je mi to psychologické herectví přece jenom blížší. Mm-hmm. A tak nějak mám pocit, že tam prostě, no tam, tam pan Mikeska to narežíroval, takže tam prostě jako kolikrát nevím, co dřív hrát mm-hmm. a je to hrozně příjemná výzva a s Dianou Šoltýsovou, s kterou tam mám asi nejvíc možností, hrát, tak se mi hraje hrozně krásně, takže, takže asi spíš to, asi spíš to, no.
0: Uh-huh. A pamatuješ si ještě na ten okamžik, kdy ti přišla nabídka na první spolupráci, kterou byl revizor. Viděl jsi hned, že ji chceš přijmout nebo si váhal?
1: No, věděl jsem hned, že ji chci přijmout, protože to bylo přesně v době, kdy uh, jsem se vydal na tu volnou nohu a ještě jsem vlastně neměl žádnou práci uh, přislíbenou, takže jsem si už říkal, aha, tak je na čase rozložit masérské lehátko a, a masírovat. A najednou přišla taková krásná uh, nabídka právě od vás z divadla a ještě ještě pánem Páclem a, a zrovna právě ten revizor, tenhle ten titul, tak to, to jsem říkal, že to se neodmítá. No.
0: Uhum. A přijímáš celkově všechny nabídky nebo většinu z nich, anebo si spíš vybíráš.
1: Spíš si vybírám. Nebo, nebo takhle. Rozhodně si nemyslím, že jsem úplně v postavení, kdybych si jako mohl úplně vybírat. Uhum. Ale je pravda, že už mi pár nabídek přišlo, který jsem odmítnul, protože prostě mi nepřišly zajímavý a no. no.
0: Jak u tebe jako u herce právě na volné noze vypadá teď ta současná situace?
1: No, musím říct, že po profesní stránce jsem vděčný za každou divadelní zkoušku a jako přiznám se, že před cca třema měsícema, někdy na přelomu právě roku 2020-2021, už jsem měl trošku krizi, protože jsem dlouho nic nedělal a už mi to divadlo chybělo. Takže jsem začínal mít takové lehké deprese, ale pak právě když přišla uh, naslouvaná už jako vlastně nabídka z jeho českého divadla, kde jsme zkoušeli inscenaci Perplex, tak jsem byl jako už úplně trní a hrozně jsem se na to těšil a bylo to hrozně fajn, protože jsem konečně měl možnost nějak zaměstnat mozek. Mm-hmm. A hrozně jsem za to byl vděčný. Já vím, že je to prostě trošku napřed, protože se přece jenom zkouší do šuplíku, hrát se to bude, Bůh ví kdy, nikdo nic neví, ale přece jenom prostě aspoň to zaměstnání uh, tý, toho mozku a prostě celkově to, že ně, něco jako člověk má nad čím přemýšlet, tak je super, no. A protože já už jsem fakt měl pocit, že jsem tady zavřený mezi čtyřma stěnama a jsem spíš zahradník a, a kuchař než, než herec, no. Takže, takže tak, no. Mm-hmm.
0: Ty jsi byl taky jedním z účastníků roztančeného divadla.
1: Maria. No, byl, no.
0: Tvojí taneční partnerkou byla Veronika Lišková, kterou jsme tady v podcastu taky měli. A mm-hmm. společně jste si vytančili třetí místo. Jaká to byla zkušenost a jak jsi na tom vlastně před rostačným divadlem byl stancem?
1: Jako byla to pro mě velice stresující zkušenost, mm-hmm. ale zpětně se na to dívám velmi, uh, velmi pozitivně. Uh, já s Verčou jsem byl moc spokojený, takže ona mě krásně jako vedla, učila, všechno to bylo super, ale přece jenom jako herec jsem už nějak jako zvyklý na tu trému před hereckým výkonem, před premiérou, mm. před prostě jako divadelním výkonem, ale to už tak nějak člověk má z té praxe v sobě, že už jakoby ví, jak proti tomu bojovat, ale já jsem byl před tím tancováním tak vyklepaný. já jsem prostě si říkal, tak nemůžu v životě prostě tam nic zatancovat, protože mě se tak klepali kolena, já jsem prostě si říkal, teď budu fakt hodnocený jenom za ten taneční projekt. a já mm. jsem jako z toho byl úplně, úplně v háji. A teda zpětně ze, ze mě jako spadl obrovský kámen, když jsem to jako dotancoval. A to, že jsme byli třetí, tak já už to ani nevím, popravdě, já se, já se z toho, já se, se tak ulevilo, že to mám za sebou, no. Ale bylo to super, bylo to jako celý večer, byl hrozně krásně vedený a, 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 a jako... užíval jsem si to víc od té chvíli, kdy jsem věděl, že už mám dotancováno, ale, ale bylo to fajn. No.
0: Takže před roztančeným divadlem si žádnou zkušenost s tancem neměl.
1: No, jako chodil jsem do tanečních, to určitě, a potom většinou, když je v nějakém představení choreografie taneční, tak to to je za mě úplně v pořádku, ale to tak nějak jako člověk má ty dva měsíce na to se to pořádně naučit a není tam většinou sám a prostě tak nějak se mu to uspůsobí trochu na tělo, ale tady to byla velká výzva pro mě, to, to roztančený divadlo.
0: No. Protože vy jste na to vlastně měli i o trochu méně času, tím, že jste byl ano. vlastně pár za jiný pár.
1: Ano, ano, já jsem byl vlastně náhradník, takže si myslím, že jsem měl nějak o polovinu méně času.
0: Mm-hmm.
1: No, no, ale tím se nechci vymlouvat. No. To jako ale dopadlo to dobře. <laughs> ale dopadlo to snad dobře.
0: <laughs> Kromě divadla a tance jsi vyzkoušel taky různá filmová a seriálová natáčení, dokonce máš za sebou i nějaké zahraniční projekty a zároveň taky dabuješ. Je něco z této oblasti, na co vzpomínáš úplně nejraději, nebo co ti nejvíc dalo?
1: Hmm. já asi nejvíc si vážím příležitostí, kdy jsem mohl vycestovat za hranice a, mm-hmm. a točit v cizině. Což bylo asi třikrát. Tam se spojují moje dvě vážně, a to je herectví, filmové herectví teda, konkrétně tady v, tím, v tom případě, a potom cestování. Mm-hmm. No a velice si uh, vážím možnosti, když jsem natáčel seriál Mamon, uh, to bylo v Budapešti konkrétně, a tam jsem byl tedy dva dny a, a to, mi, to mi dalo hodně, a potom uh, zahraniční dokumentární seriál Clash of Futures, který, kde jsem vlastně působil já jako jediný Čech a hrál jsem českého legionáře, kapitána kapela uh, a to se tačilo v Lucembursku. A to byla pro mě jako velká výzva, no, Protože tam jsem měl vlastně větší roli a ještě v cizím jazyce. Konkrétně v ruštině, kterou jsem se v životě neučil. A, a měl jsem teda takovou trošku omluvenku, že ten kapitán Kapel byl vlastně Čech. Takže jsem uh-huh. jako nemusel se úplně učit ruský přízvuk stoprocentně, takže, takže to nebylo v tom tak náročný, no. Ale bylo to super, no. uh-huh.
0: Když máš volnou chvilku, co rád děláš, kromě toho všeho, o čem jsme se tady už bavili, jak relaxuješ, kde bereš energii?
1: Teď musím říct, že mě docela baví zahradničení, teda tady konkrétně v Praze nemáme ani balkon, takže zahradničím (laughs) spíš v oblasti pokojových rostlin a v truhlících za okny, ale mám právě možnost zahradničit v Itálii teda, přítelkyně, a nebo u rodičů, kteří mají e, baráček e, hnedka u Bert v malé vesnici obecnice kousek od Příbramy, tak tam jako trošku zahradničím. No. To mě teď nějak chytlo. A jinak e, se snažím tak nějak sportovat, na kole jezdit, běhat, no prostě abych se udržel ve fyzice a do, vešel se do těch kostýmů, až se vrátím do divadla.
0: <laughs> to je potřeba.
1: <laughs> tak tak.
0: To byl Jakub Koudela, který byl dnešním hostem našeho podcastu. Kupo, děkuji za rozhovor a měj se fajn.
1: Děkuji moc, mějte se hezky, následanou.
0: Vám posluchačům moc děkujeme, že jste si nás opět poslechli a neslyšenou další epizody.